0: Anônimo, Na verdade, anônima! Pergunta, porque escreveu aqui, anônima. Escreveu no nome, ao invés de deixar em branco. É, obrigado, muito bom, me ajuda. Anônima pergunta. Ângelo, até que ponto você acha que as pessoas realmente são hétero? Pause. É, anônima fez sua pergunta lá no Ângelodias.com.br barra pergunte, onde você também pode fazer sua pergunta, tá? E ela escreveu aqui um, um, um a mais. Mas a pergunta é essa. Até que ponto você acha que as pessoas realmente são hétero? O comentário que ela fez aqui foi, abre aspas aqui. Tipo, a heteronormatividade ensinou a gente a se relacionar assim, desejar relacionamentos assim, procurar por afeto assim, etc. Como que a gente realmente se explora, descobre sexualmente, vivendo nesse cenário e partindo desse ponto? Perguntando isso, por sempre fui hétero até aqui, 27 anos, mas eu literalmente odeio homens. Eu vou responder a pergunta inicial né? vamos lá. Até que ponto você acha que as pessoas realmente são hétero? Na minha opinião, de bosta, eu acho que elas não são. E aí você vai virar assim e falar assim, não, Ângelo, mas eu sou hétero pra caralho, mano. Eu gosto de piroca, eu gosto de, sabe, jiboia, gosto de trombeta. Meu negócio é ali cair de boca no câmbio do canhão. Vou falar pra você, falar assim, beleza, hum, pra sempre? Eu, Ângelo, sou uma pessoa que eu, eu tenho como filosofia de vida não acreditar em pra sempre. Eu não acredito em pra sempre, em nada, nada. Tudo muda, a gente vive num universo mutável. A gente muda diariamente. Sabe aquela história? Ah, de 7 em 7 anos, seu gosto musical muda completamente. De tantos em tantos anos, as células do seu corpo não são as mesmas. Nossa vida é um eterno navio de Teseu. É, a nossa vida é um eterno navio de Teseu. A gente não é a mesma pessoa que a gente era há um ano atrás. A gente não é a mesma pessoa que a gente era há dez anos atrás. Porque a gente experiencia coisas novas, a gente tem vivências novas e o mundo muda. Então, não. Eu não acredito que ninguém é hétero. Do mesmo jeito que eu não acredito que ninguém é gay. Do mesmo jeito que eu não acredito que ninguém é bi, ninguém é pan, ninguém... Não, eu acho que a sexualidade é fluida. E, e eu realmente acho isso, assim. É muito diferente da minha visão de gênero. Se bem que eu acho que o gênero também é fluido, mas eu acho um pouco diferente. Eu acho que, na verdade, a noção de gênero social que a gente tem podia acabar. Tipo assim, podia não ter. Ponto. É. Mas eu sei que isso é difícil, principalmente porque a gente, a gente tem essa genética, vamos dizer assim, essa diferença. Mas... Porra, é, uma, é um papo meio difícil, assim, é um assunto meio complicado. Mas sexualidade, fluido pra caralho, eu acho que não, 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 não tem. Eu acho que a gente podia muito mais definir como que a gente gosta hoje. Hoje eu gosto mais de desse, desse, desse tipo aqui, dessas, dessas características aqui. Hoje eu gosto mais de uma pessoa, e aí eu vou botar aspas monumentais aqui, femininas. Hoje eu gosto mais de pessoas masculinas acho que hoje eu tô de boa, mano, acho que hoje eu tô aí o que vier, vamos mandar pra dentro é, e aí você vai falar assim não, Angela, mas eu sou gay pra caralho meu negócio, cara, é assim eu sou um, um homem gay, eu gosto de piroca, eu sou uma mulher gay, meu negócio é buceta tá bom, mas na hora que você limita isso pra sempre, eu acho que você perde tanta experiência de se relacionar com tanta gente legal de tantas formas diferentes é, tanta gente que você podia ser amigo é, tanta gente que você podia ter até relações sexuais que não necessariamente envolvessem penetração ou que envolvessem genitália diretamente. Vamos fazer uma punheta coletiva, caramba. Vamos fazer uma punheta coletiva. Ah, eu não gosto de piroca mas às vezes você gosta de estar estado junto com uma pessoa que você olha e fala assim, caralho, mano. Eu vejo isso muito com os gym bros, sabe? Os gym bros, os caras que, musculoso, assim. Porque eles... Cara, você vê, eles admiram. Admiram o corpo dos, das pessoas ao redor deles. Principalmente dos homens ao redor deles. Eles admiram cada músculo, fibra musculosa que eu tenho certeza que se juntasse todo mundo num vestiário, tirasse o papo pra fora e eles ficavam batendo punheta um pro outro. E eles, isso não significa que eles são gays. <risos> Na, na real, não significa nada. E aí que tá, que o cara fala assim, ah, mano, eu fui lá e chupei um pau. Primeira vez que eu chupei um pau na minha vida, chupei um pau, achei da hora. Será que eu sou gay? Mano, não significa, porque quem define é você, quem tem que se delto definir é você. Você tem que falar assim, não, eu vou me definir como gay agora, porque eu quero. E definições também, tem muito a ver com a gente dentro da nossa cabeça, mas tem muito a ver com o jeito que a gente quer que o mundo nos veja. Porque na hora que você vira e fala assim, eu sou hétero, e você fala em voz alta, eu sou hétero! As pessoas do mesmo gênero que você, elas talvez elas vão falar assim, ah, mano, eu não vou nem dar atenção pra essa pessoa, porque ela é hétero, né? Ela é hétero. E, então, minha questão, aí, aí, respondendo a sua pergunta, é, eu não acho que ninguém é hétero, do mesmo jeito que eu não acho que ninguém é gay, eu acho que sexualidade é fluida, e a gente devia aprender, sim, a nos abrir pra isso. Mas aí a gente tem que subir um degrau e falar assim, sexualidade é fluida e o sexo não é tão sério quanto a gente coloca. Sexo é jogo, sexo é brincadeira. Então, não é tão sério assim se a gente, depois do jogo de futebol com os brother lá no vestiário, tô com uma punheta coletiva. Vai ser. Não vai fazer a gente ser gay, não vai fazer a gente mudar toda a nossa vida pra sempre em relação a isso. E a sociedade não vai olhar pra gente com o um olho. É, seria o ideal, mas não é. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Sabe isso. E não à toa, que é por isso que eu faço suruba, e por isso que eu, que eu divulgo, e por isso que eu falo que as pessoas deviam ir pra elas entenderem como o sexo é divertido. E como a suruba não é necessariamente só sexo em grupo, mas é você olhar pro sexo como uma atividade a mais do que a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai tomar uma cerveja, a gente vai transar, a gente vai jogar um baralho, a gente vai transar de novo, e a gente vai dar risada, falar sobre política, a gente vai trepar. Sexo é legal, sexo é brincadeira, sexo é diversão. Não é essa seriedade toda. E as pessoas levam como se fosse o sagrado, né? Como se fosse a coisa, meu Deus, mas não é, não é, não é, não é. E aí a segunda pergunta aqui que a Anônima manda é Como que a gente realmente se explora, descobre sexualmente Vivendo nesse cenário e partindo desse ponto Eu acho E aí eu não posso te dizer muito Porque a minha experiência não foi muito boa É que você fala Você fala <risos> Então por exemplo, você fala assim é, Eu sempre fui hétero até aqui, 27 anos Mas eu literalmente odeio homens tá Eu, eu, eu truco Porque É... Quando você fala, eu literalmente odeio homens, você tá colocando todos os homens em uma caixinha só. Ah, Ângela, então você tá falando que nem todo homem? Eu tô um pouco, sim. É, nem todo homem. Talvez você esteja nos, nos lugares errados. Nos, nos círculos sociais errados. Mas vamos dizer que você realmente quer tirar homens da sua equação. Não, quero tirar homens da equação. Você tá falando de homens cis e homens trans? Também? Porque você talvez possa olhar e falar assim, caramba, eu nunca pensei em ficar com uma pessoa trans. Nunca tive essa experiência. E aí você pode ir atrás desse tipo de relação. E aí você vai entrar num problema que é a fetichiza fetichização, fetichização das pessoas trans. Que é aquela pessoa... Não, eu quero, eu quero namorar uma pessoa trans. E qual é a linha tênue que divide? Eu quero namorar uma pessoa trans de uma fetichiza fetichização da pessoa trans. E eu, me per eu pergunto isso pra você. Você que me escuta é trans, por favor, me responde. Se você soubesse que você, você é um homem trans e que tem uma pessoa, vamos supor, uma mulher cis que tá dando em cima de você especificamente porque ela é uma pessoa hétero não fica com nenhum homem cis e tá querendo ficar com um homem trans você acha que isso é fetichização? de ação? Você acha isso um problema? Eu não sei, eu não posso responder porque eu não sou uma pessoa trans então não posso responder é... Você pode tentar ficar com mulheres cis Apenas ficar, tentar ficar com mulheres cis Então, ah, mas como é que eu faço isso? Pô, vai numa balada pô. se você Depende de onde você é Tem um monte de balada e festas só pra mulheres Vai numa balada, vai num bar Vai num bar gay, sabe? Vai num bar gay, vai num bar sapatão E tem um bar na Santa Cecília Em São Paulo chamado Bar Das Que é um bar para mulheres Homem tem que pagar pra entrar, mulher não E, e é um bar lésbico Vai lá no Das Veste uma roupa bem bonita, vai lá no das, pega um pede um drink e senta no balcão. E olha, eu confesso que pelas pessoas lésbicas que eu conheço, lésbicas são boas na cantada, hein? Assim, eu não, eu não, não dá pra competir. Então você vai tomar um chá de buceta, de certo modo. Talvez você não goste, mano. Talvez você não ache legal. É... Enfim, eu acho que você tem que tentar outras coisas e, 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 e sim, parar um pouco dessa ideia de literalmente odeio homens. Eu vou contar uma um anedota. É, tem uma pessoa que eu conheci na minha vida que ela trabalhava não no, no, não importa, não posso falar isso não posso falar onde ela trabalhava é uma pessoa que eu conheci na vida que era uma pessoa que circulava em círculos que eu circulava e ela é, era uma pessoa muito bonita muito legal, dei muito em cima dela não quis nada comigo e, e aí eu ficava meio puto porque ela ficava com uns boys lixão, assim, boy lixão uns boys lixão uns homens lixão e aí acontecia o que? ela ficava com uns homens lixo e aí ela se frustrava, porque os caras eram uns boy lixo. E aí ela terminava, ficava mal pra caralho. E aí eu ouvia, né? Eu ouvia, eu ouvia, eu ouvia, eu ouvia, beleza, show. E aí ela começava a se relacionar de novo com um cara lixão igual. E aí, isso eu posso falar. E aí ela se relacionava com o quê? Tatuador? Ou gente que trabalhava em bar. E era isso, assim, só isso. Era, 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 eram homens que viviam da noite viviam de bar ou DJ, tatuador, eu digo, mas é que a galera, essa galera tudo se, se conhece, né? E aí, é, é, e, e os problemas desses caras eram iguais, eram sempre muito parecidos. Ah, o cara, porra, ah não, eu, eu, ela é muito ciumenta, ah não, eu não gosto porque o cara tá rodeado de mulher. Mano, mas você vai, você vai se relacionar com uma pessoa que trabalha em serviço? Ela vai estar tá rodeada de pessoas, não tem muita escolha. Vai estar tá rodeada de pessoas, normalmente gente bonita. Ah, não, porque é, essas pessoas nunca têm tempo pra mim. O fim de semana delas tá, tá sempre, é, sempre ocupado. Opa, você vai trabalhar com gente que trabalha em bar? Você não quer que a pessoa perca o fim de semana? Mano, bar não existe fim de semana, não tem. Oxi. E aí a última conversa que eu tive com ela foi sobre isso, que ela pediu minha opinião sincera e não conseguiu ouvir direito, né? que eu falei pra ela, eu falei assim, cara, você reclama que os homens ao seu redor são todos uns lixos, mas você sempre fica com os mesmos homens lixo dos mesmos círculos, dos mesmos lugares, com as mesmas personalidades, Sabe? Ah, porque eu fico puta, porque os caras que eu me relaciono é, são tudo, gasta todo o dinheiro deles em droga. É, o lugar que você procura esses caras são lugares que normalmente é todo mundo cheirador. Vai fazer o quê? Ué? Agora pergunta pra ela se ela tentou procurar gente em outros lugares, em outros ambientes. Não tentou. E aí é foda. Porque aí é, é todo homem, todo homem que ela se relaciona é um homem lixo. É porque todo o espaço que ela que ela frequenta nesse sentido, são todos uns caras do mesmo jeito. Do mesmo lixão. Do mesmo lixão. E... É, é difícil, assim, você falar, puta... E aí eu, eu tenho eu digo isso em voz alta hoje, tem um jogo de cartas que eu tenho aqui, que é um jogo de perguntas, e tem uma pergunta que é assim. Uma pessoa entrou no, num relacionamento abusivo pela quarta vez. Ela é vítima? E é, e é uma, e essa pergunta, é a pergunta provocativa mesmo, assim, de falar assim, puta, mano. A pessoa entrou num relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo pela quarta vez? Caralho, mano, tem alguma coisa errada aí. <risos> Talvez ela não seja a vítima. Talvez ela esteja fazendo alguma coisa que esteja levando ela pra essa, pra essa situação. E aí ela se torne a vítima. Porque a pessoa no relacionamento abusivo ela é a vítima, ponto. Mas o que ela pode fazer pra não entrar em mais relacionamentos abusivos? Enfim, é difícil, é complicado, e eu gostaria muito mais de discutir sobre esse assunto. Porém, acabou por aqui. Se você quer ouvir mais, mande a sua pergunta lá no angelodias.com.br barra pergunte, que eu respondo. Beijos e tchau!